0: Спеціальний ефір на две триває. Друзі, мене Юля Петрова. Цю годину проведу разом із вами. Нагадую, що сьогодні середа, 31 січня. Тільки уявіть, вже два місяці зими ми пережили. Нова Бавовна в російському Петербурзі. Про неї поговоримо на початку моєї ефірної години. Також диметься про оновлений закон щодо мобілізації від українського уряду. Пам'ятаємо, напередодні документ не дійшов до Верховної Ради. Розпочнемо із Бавовни. У Петербурзі Олександр Коваленко, військовополітичний оглядач військовопол І не спротив виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
1: Граємо, слава,
0: вітаю. Щастить нам з вами на приємні розмову про е, Бавовну в російських містах. Так от ГУР за допомогою дрону атакувало Невський нафтоприробний завод. У Санкт-Петербурзі про це НВІ повідомило джерело у спецслужбах. Кажуть, росіяни намагалися збити дрон із комплексу С-400, але він все-таки упав на територію заводу. Пам'ятаємо, це не перша дронова атака на Петербург. Росіяни самі навіть вже порахували за два тижні по шостому нафтогазовому. Му підприємству падають і досягають своїх своїх цілей дрони українських. Що розуміємо про нинішню атаку?
1: Ну я скажу так: по-перше, ця атака вона, звісно ж, цілком та повністю вкладається в загальну концепцію ударів на сьогодні по навтоприробним об'єктам на території Російської Федерації. Я не зовсім впевнений, що там відпрацьовувалося С-400 по цьому дрону, тому що малогабаритні об'єкти С-400 не те, щоб не використовуються для знищення, вони навіть їх не бачать Це по-перше, скоріш за все використовувався або комплекс малого чи середнього радіосудії, чи взагалі комплекс радіоелектронної боротьби для придушення дронів. Але загальна тенденція, яку ми зараз можемо спостерігати, це приблизно десь вплив на глибину до тисячі та більше кілометрів від кордону з Україною по території Російської Федерації, особливо по таким підприємствам як нафтопереробного комплексу. Ну, вона досить така цікава. В в подальшому це може спричинити Успішність таких акцій може спричинити деякий дефіцит паливно-мастильних матеріалів в зоні бойових дій у російських окупаційних військ.
0: Супер. Оце слухаю, пане Оле... Олександре, і думаю, навіщо тоді самі росіяни кажуть, що збивали із комплексу С-400? Знаєте, це така бравада ні про що для мене, тому що, ну подивіться, ми навіть С-400 використовуємо для того, щоб збивати українські дрони. Ну, насправді, таке, воно ж не про захист, воно ж невідомо про що. До речі, після минулих... Це та-та-та. І, до речі, після минулих прильотів вони ППО посилювали. Ну, щось не дуже посилили, якщо українські дрони такі прориваються.
1: А, до речі, те, що вони там посилювали і демонстрували, це також дуже цікаво. Бо в відкритих джерелах ті відео, які з'явилися, це були С-300. Знову ж таки, С-300 також не використовується для збиття дронів. А це не їх взагалі функціонал. Комплекси великого радіосудії, вони протидіють, ну, скажімо так, середнім та великим об'єктам Це можуть бути крилаті ракети, це можуть бути балістичні ракети, це літаки, гелікоптери і так далі Але це не дрони Знову ж таки, скільки було навіть прикладів, коли дрони знищували саме С-300, тому що або С-300, або с Або С-400 тому що вони їх просто не бачать. Наприклад, у 2020 році в Кравасі було знищено комплекс С-300 е- е- ударним БПЛА е- «Байрактар». І тоді все, всі казали, о, який класний «Байрактар», як він класно може знищувати засоби протиповітряної оборони. Ну так, дійсно, «Байрактар» він для свого функціоналу непоганий, але це знищення стало можливим саме за рахунок того, що С-300 просто його не бачив. Mm-hmm. Так само, як на мисі Тарканкут було знищено російський С-400 е- українською ракетою, але при цьому цей процес хто знімав? Цей процес знімав дрон, який завісав саме, е- саме над е- С-400 і спокійно собі з- знімав, як е- знищується, не маючи аналогу в світі комплекс протиповітряної оборони. Тому С-300 та 400 вони малогабаритні об'єкти просто не бачать і не можуть їм протидіяти.
0: Це особливості дронів-розвідників, які є зараз в Україні. Отак, такий висновок можна зробити. Ну, супер. І, до речі, на Росії фіксуються великі проблеми з інтернетом. Напередодні фіксували збої у низки мобільних операторів і провайдерів. Сайтів багатої додатків просто не відкривалися у доманій зоні РУ і РФ. Що сталося? Скажіть, будь ласка, чи можуть такі проблеми бути подарунком від українців?
1: Насправді ситуація дійсно дуже дивна. Але тут ось е, який цікавий момент: Росія вже давно сама намагалася відікремитись е, від е, всього світу інформаційно, е, в тому числі з е, в питаннях е, інтернету. І вони будували свій, свою цю велику залізну завісу. Одного разу вони навіть намагалися відключити від російського інформаційного простору таку соціальну мережу як Телеграм, але все це закінчилось тим, що чомусь в них впали усі банки, усі програми по обслуговуванню касових апаратів, в супермаркетах і так далі, і таке інше. Е, тому я не здивуюсь, що тут не тільки є елемент впливу якийсь зовнішній, назвемо це так обережно, а й окрім всього іншого, росіяни намагаються також буд- продовжувати будувати цю свою загальну е, залізну завісу, але це зробити в... Е, В наших реаліях, особливо з можливостями технічного та технологічного порядку для росіян, майже неможливо. Тому, коли вони будуть такі спроби робити, то все буде просто в них руйнуватися, уся система загальна, і краще повертатися до того, що було, аніж будувати щось нове.
0: Такий собі, знаєте, я слухаю вас теж, думаю, такий собі Китай в інформаційному полі або Північна Корея зараз а, будують таку систему, намагаються збудувати в Російській Федерації. Що ж, три крапки, побачимо. А, поговоримо також про Валерія Залужного і також чутки про його відставку. Видання New York Times написало, що Зеленський планував звільнити Залужного, але відступив після витоку інформації. А однією з проблем була відсутність негайної заміни на місце головно Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, а як взагалі чутки про можливе звільнення Залужного, при тому не вперше вони звучать в Україні, можуть вплинути на події на фронті, на бойових дух військових? Адже відомо, що головнокомандувач Валерій Залужний користується високим авторитетом в армії.
1: Загально, якщо ми говоримо про юридичну складову, то в принципі, Такі зміни е, не повинні мати якихось наслідків, тому що е, Валерій Залужний, він також знаходиться в постійній комунікації з іншими командуючими, і е, будь-хто, хто буде, скажімо так, йому на заміну обраний, е, з людей, які в курсі подій, які володіють інформацією, вони зможуть дуже швидко саме… Розпочати повноцінну роботу з підрозділами, розпочати повноцінну роботу по контролю ситуації в зоні бойових дій
0: даруйте, тобто іншого... я тут уточню. Ну, тобто теоретично залужний він не є таким незамінним. Отак можна сказати,
1: теоретично так, угу. але практично це вже практична складова вона зовсім іншого порядку. Uh, тобто uh, високий рівень довіри саме Валерію Залужному серед військовослужбовців. Тут зовсім інше відношення. А uh, це uh, ми говоримо зараз не про юридичну складову, так uh, та практичну, а ми говоримо про uh, морально-психологічну. Це uh, підтримка, це uh, повна згода з діями головнокомандувача від середнього офіцерського складу до навіть рідогого бійця і довіра серед навіть не тільки військовослужбовців, но достатньо високий рівень довіри серед суспільства. Отже, такі зміни, вони мають характер вже не стільки політичний чи юридичний, в першу чергу, скільки морально-психологічний та соціальний. Ось угу. у чому справа. І О, ось у чому справа. Такі зміни вони, і, і такі зміни, м'яко кажучи, вони не є доцільними саме зараз, коли Україна знаходиться а, в непростих умовах, а саме ведення оборонних дій, змушено ведення оборонних дій не тільки тому, що такі погодні умови, і багато про що інше також можна говорити з якщо ми говоримо про тактику, стратегію, ведення бойових дій в зимовий період і так далі, і таке інше. Ні. Окрім цього іншого, ми так склалося, але стали на початку 2024 року ще й заручниками політичних баталій інших країн. В першу чергу США. І саме зараз е- зміни безпосередньо в керівництві е- військом воно, ну, м'яко кажучи, не є доцільним навіть з тактичної та стратегічної точки зору, не кажучи про усі інші.
0: Ну, сюди ж, напевно, віднесемо і намагання посварити політичне і військове керівництво країни, коли політики Офіс Президента, зокрема, спихують, некрасиво спихують питання відповідальності за мобілізацію, точніше, за ухвалення нової редакції закону про мобілізацію на військових, а нехай вони нам скажуть, а нехай вони цей закон напишуть. До речі, напередодні уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроекту про мобілізацію. А, скажіть, а як ви, як військовий експерт, можете оцінити нову редакцію документа. Чи має він шанс бути ухваленим у Верховній Раді? Чи шукатимуть ще якихось варіантів?
1: Ну, як, е, якщо чесно, якби я е, був депутатом Верховній Ради, mm-hmm. якби зміг би більш кваліфіковано відповісти на це питання. Ні,
0: mm-hmm. ну а як військовий експерт, там призовний вік зниження з 27 до 25 років, повістки онлайн... це, це необхідно, mm-hmm. так.
1: Все це загально, це необхідно. Але є багато інших моментів, які на загальний аналіз, називаємо це так, вони не демонструються. Є багато моментів. Про деякі моменти, які говорив я, з кінця 2023 року. Ну, наприклад, я їх не побачив. Угу. А жаль. про що йдеться? Ну, наприклад, про те, що якщо ми говоримо про мобілізацію, то ми повинні говорити не просто про мобілізацію а, класичного типу. Ось є в нас там а, громадянина України, вік 28 років, 27 років, 25 років. Мобілізували. Є відповідно там якісь обмеження, так він може там є в нього можливість, якщо він корисний в цивільному житті, то залишатися. Але є інші моменти, ви мобілізуєте людину. Якщо відбувається мобілізація людини, чи а, вона моральна та психологічно готова для того, щоб захищати країну? Ну, питання, ось якого плану. А, Подивиться, що там у нього в соціальних мережах, наприклад, е- е- який в нього слід, е- його діяльності. Мабуть, е- у нього там кожна друга фото – це фото Путіна? Чи триколора російського, цього аквафреша? Е- людин, людину не перевіряють на е- його... Е- саме на його позицію. В нас багато проросійських налаштованих людей. Uh-huh. На жаль, станом навіть на сьогодні. Візьмемо хоча б в Одесу. Одесу та Одеську область. У нас в Одесі, до речі, ТЦК влаштовують дуже такий негарний перформенс, про який знає вся країна. І не тільки в Одесі. Але вони це роблять о, з, о, з якою метою? Ну, щоб там відповідно, в них була кількість по мобілізації закрита, а також, щоб військо мав можливість з кожного з цих, кого мобілізували екстрено, скрутити тисячу чи іншу баксів за те, щоб його не відправили в зону бойових дій. Це також корупційна схема, про неї всі дуже добре знають. Але, е, окрім цього іншого, якщо людину все ж таки мобілізують і вона відправляється в зону бойових дій, хто знає, який в нього загальний світогляд? Проросійська вона чи ні. В нас в Одесі з цим велика проблема. В нас залишається е, відповідний відсоток е, мешканців Одеси, Одеситів, які про російських поглядів, і ця людина воюють?
0: Так, так. Що ж вони зі там навоюють? А на
1: є й інше питання не тільки морально-психологічного складу, не тільки мотивації не тільки світогляду, Uh, є ще й питання, а наскільки людина ця може бути корисною там в зоні бойових дій, чи, можливо, користь війне більше саме тут.
0: А це, до речі, і момент кваліфікації, дій. тому що мої друзі, які служать зараз, кажуть, якщо тебе мобілізували у військкоматі, чесно кажучи, мало цікавить, а що ти можеш. От ти кажеш, там, я не знаю, я закінчував виш авіаційний, да, я по авіації. Тобі кажуть, ні, йди в піхоту, бо в нас там дірка, нам там треба закривати. Ну, от таке відбувається насправді.
1: Так, це правда. Це правда, безумовно. І у цьому і проблема. Тому що людину, якщо вона має відповідні навички в авіаційному питанні, це підготовка років. Наприклад, щоб підготувати професійного пілоту, пілота АСА, потрібно 10 років. І велика бюджетна складова щоб саме підготувати АСА-пілота. 10 років та велика бюджетна складова. Для того, щоб підготувати базово е- штурмовика, потрібно е- від 3 до 6 місяців. От і все. Отже, е- проблематика у тому і полягає, що в нас більшість е- таких е- мобілізаційних процесів, вони відбуваються ну, м'яко кажучи, нераціонально. Саме нераціональна мобілізація громадян України. Хотілося б, щоб це відбувалося більш якісніше. І ще, окрім цього іншого, щоб людину обирали, якщо вже вона йде там, в, штурмову, в штурмовий якийсь підрозділ, обрали за мотивацію. Бо немотивована людина, це те ж саме, що і проросійська людина в ВОПі зі зброєю в руках. На неї не можна покластися по братимам. І по братими у даному випадку вони є, ну скажімо так, заручниками цієї людини, яка є ненадійною.
0: 100%. Тепер про те, що буде далі, трохи прогнозів. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, незабаром наступ росіян, який розпочався в листопаді минулого року, вичерпається і тоді почнеться хід України. Сказав він про це в ефірі національного марафону, і тут до вас два запитання. А як ви оцінюєте досягнення в лапках, зараз, звісно, це слово «вживаю» росіян під час цього наступу, бо мені здається що щось не дуже вони приуспіли. Ну і зрозуміло, що Украї до майбутнього наступу слід ретельно підготуватися. Що із найважливішого з цієї підготовки і чи матимемо ресурси для цього наступу?
1: Скажу так, дійсно, росіяни змушені будуть взяти оперативну паузу, і на те є дві причини. Перша, це те, що вони несуть зараз великі втрати, серйозні втрати, не стільки людські, Людські вони нехтують людським життям, хоча людські втрати також встановлюють рекорди. Але е, головне для них це втрати саме за технікою. Технічна компонента, е, механізована компонента, е, вони несуть досить е, серйозні втрати, і безпосередньо їм треба буде це відновлювати. Зараз їх військово-промисловий комплекс працює виключно на компенсацію цих втрат. Їм потрібна буде пауза для того, щоб відновити хоча б ці втрати не в нуль. Повністю, а в плюс окрім цього іншого вони нехтують людським життям але людське життя їм потрібно для того, щоб продовжувати постійні штурмові дії наступальні дії і для цього після проведення так званих виборів президента Росії вони будуть проводити мобілізацію в будь-якому випадку їм потрібен людський ресурс так само як і механізований і саме за період цієї мобілізації може бути взята також оперативна пауза, як мінімум для того, щоб, ну я не говорю навіть про базову підготовку а, цих а, мобілізованих, а, бо в нас там а, під Сіньківкою, під Купінськом хлопці, вони а, в полон а, беруть тих, хто був мобілізований два тижні тому. Угу. Тобто там навіть період підготовки мінімальний, ось тобі автомат, стріляти вмієш, вмієш все, пішов одразу на штурм Синьківки, укріп району, який вже більш ніж як півроку вони не можуть а, взламати. А, от, от яка ситуація. Тому, але а, з урахуванням того, що їх мобілізація після виборів може бути значно більшою, ніж та часткова, яку ми спостерігали у 2022 А їм потрібен буде більше... Проміжок часу ось цей люфт для підготовки організації та найголовніше забезпечення усієї цієї маси. Тому що я навіть не кажу про забезпечення технікою штатна комплектація, я говорю банально про спорядження. Тобто бронежилети, шоломи, навіть стрілецька зброя і все інше. Це також досить серйозний такий... A, потріб, a, досить серйозно потрібно буде проведена робота в них і забезпечення боєкомплектом у цієї, цієї ще a, маси. Отже, це буде пауза. Скоріше за все, a, період з червня по серпень – це буде той період, коли інтенсифікація наступальних дій з боку російських окупантів зменшиться.
0: Угу. З червня по серпень. А що стосується України, наших ресурсів, наших можливостей, зрозуміло, ми дуже чекаємо на західну допомогу. Жозе Борель, до речі, буквально годину тому заявив, що Україні потрібно більше боєприпасів. Пам'ятаємо, на завтра заплановано черговий саміт Європейського союзу. Там також говоритимуть про військову допомогу Україні. Вже кілька держав пообіцяла нам ракети, і видання Політіко написало, що Україна вже сьогодні в середу може отримати від сплу в Учених Штатів, високоточні керовані бомби gls А Правда, в Білому домі, в Пентагоні, точніше, Даруйте, прокоментували, кажуть, ні, пообіцяли, обов'язково передамо, коли саме не уточнюють. Так от у вас хотіла спитати, чим особливі ці бомби і як їх можуть використовувати під час війни?
1: А, ну, це не зовсім бомби. Mm-hmm. А, GLS-DB – це а, такий собі симбіоз бомби та а, реактивного снаряду. Вони мають реактивний двигун, від розгонний блок саме, від М-30. Це саме ті реактивні снаряди, які використовують М-142 Хаймер м М-270. Але бойова частина – це саме бомба. Причому плануюча бомба. І вони мають у порівнянні з звичайними або бомбами, або о, реактивними снарядами М-30, М-31, вони мають значно більшу о, відстань польоту, 150 кілометрів. За рахунок чого? За рахунок того, що відповідну функцію виконує в першу чергу реактивний двигун, а він розгиняє на якусь відстань, відповідну відстань, а, саму цю бомбу, потім починає працювати... Її вже ефект планування Вони можуть планувати У повітрі Причому вони високоточні І скажімо так Умовно в повітряному просторі мобільні Тобто вони можуть пролетіти Якийсь об'єкт Якусь ціль А потім з'ясується Що ця ціль вона має Якусь е- 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 Більший пріоритет і вони можуть е- е- повернутися назад і вдарити по цій цілі. Е- і саме за рахунок того, що вони е- ось так в реальному часі можуть змінювати траєкторії польоту, змінювати цілі в Казані і так, так далі, е- вони дуже ефективні. І до того, що їх бойова частина значно більш потужніша, аніж у реактивних е- снарядів е- М142 «Хаймерс». Mm-hmm. Приблизно десь в два з половиною рази mm-hmm.
0: ну і відомо, що ці бомби ще не поставили на озброєння у Сполучених Штатах, Відбулися тільки випробування. Натомість їх одразу надають Україні. Мені здається, це дуже в плюс нашій державі, і мені здається, це дуже в плюс Сполученим Штатам, тому що ну вони зразу зможуть побачити. А як ці бомби власне працюють? А, дякую, дякую вам, пане Олександре. Дякую за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проекту інформаційний спротив, спілкувався зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Далі поговоримо про оновлену версію закону щодо мобілізації.